0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ellas para que se cure y viva. Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamiento y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron, ¿Ves cómo te aprotuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron a casa del jefe, llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al, maest al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No basta, no temas, basta que tengas fe. No permitió con la acompañar a nadie. Solamente Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a grito. Entró y les dijo: Qué estrépito y qué lloro son estos. La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa contigo hablo niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar, tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Estamos en este domingo décimo tercero del ciclo B y vemos hoy, hoy que Jesús representa al Dios que da la vida. Jesús representa a aquel que viene de la parte del Padre que da vida. En toda esta historia es importante tener en cuenta que mucha gente se apretuja sobre Jesús pero son pocos los que verdaderamente se relacionan de manera significativa de Jesús. Muchos católicos, muchas católicas han vivido una vida de apretujones con Jesús, pero puede ser que jamás hayan tocado a Jesús, que jamás hayan dejado que su palabra les toque el corazón, que de verdad tengan una relación personal con Jesucristo. Cuando aquí en esta lectura, de hoy, en esta lectura del Evangelio del Domingo, se habla de la muerte. No se refiere tanto a la muerte física. Nosotros somos criaturas. Todos nos vamos a morir. Tenemos un principio. Tenemos un fin. Lo que se refiere es a la muerte espiritual. La muerte espiritual viene cuando negamos que estamos hechos para Dios. Cuando nos creemos diosesitos como Adán y Eva. La muerte espiritual viene cuando negamos nuestra identidad más honda. No estamos hechos para poseer, para tener. Estamos hechos para relacionarnos con compasión, como Dios es compasivo. ¿Por qué hay tanta muerte y tanta frustración entre nosotros? Porque la gente se ha dedicado a tener, en lugar de relacionarse. Usted sabe el talento que hay en este país, pero estamos lentos para relacionarnos. La verdadera vida viene cuando damos vida. Vivimos cuando hacemos el bien. Así lo recuerda Pablo en la segunda lectura de hoy. Mucha gente vive la enfermedad y el tránsito hacia otra vida como si fuera un castigo que Dios les ha mandado. El Señor no tiene que andar mandando ni la muerte que nos va a llegar a todos porque somos criaturas, ni la enfermedad que también es una realidad de la vida. Somos seres frágiles. Estamos expuestos a, a bacterias, estamos expuestos a malos gobiernos, a corrupción, a camiones que no se apartan de la izquierda en las carreteras. Estamos expuestos a gente que te roba. Vivimos en un mundo frágil y somos frágil. O sea que no andemos cargando al pobre Dios con las cosas que nos pasan, que son parte de la vida, de una vida de seres finitos, frágiles, contingentes, que no tienen en sí mismo la razón de su ser. Obviamente, nuestro corazón va a latir tantas veces, nuestros pulmones van a respirar tantas veces, nuestros músculos y huesos van a servir por tantos años. Es decir, somos seres precarios. ¿Cómo responde la gente a esta precariedad? O con la burla, creyéndose que así la van a exorcizar, o con el cinismo. Hay gente que se cree que no sirve ser honesto, que no tiene sentido en esta vida. Hay gente que se burla de los que son fieles, como si no hubiera felicidad en la fidelidad. Hay gente que se burla de los que emprenden nuevos caminos, de los que siembran, porque son cínicos que no mueven un dedo, pero critican a todo el que trabaja. Contra el cinismo, la fe. Contra el cinismo, la fe. Fíjate cómo en el evangelio de hoy hay dos posturas de fe. La de Jairo, que le dice a Jesús, ven, impon las manos sobre mi niña para que viva. Y la de esta pobre mujer, que piensa que si yo toco el manto de Jesús, me curo. Igual les ocurre a los dos. Según nuestra fe, la acción. No estamos acostumbrados a pensar que lo que Dios nos pide es la fe. Creer, creer. Y se da muchas veces eso que nosotros pedimos. La mujer en medio de la multitud, todo el mundo apretujando a Jesús, pero solamente ella toca a Jesús de un toque significativo, el toque de la mano que sujeta un corazón creyente. Y ahí hay una relación nueva y esta mujer se cura. Y ahora Jesús también, que es la plenitud de vida, Levanta a la niña, se la devuelve a sus padres y de manera realista pide que le den de comer. Ojalá nosotros fuéramos como esa niña. Dejemos que Jesús se acerque, que nos imponga las manos, que nos tome de la mano y nos levante. Que muchos necesitamos que nos levanten después de toda esta, esta pandemia que nos tiene a mal traer, que nos tiene tan desanimados, medios oprimidos, pero tenemos una palabra de vida. Merece la pena luchar, merece la pena vivir y dar vida, merece la pena creer en este Jesús que nunca nos defraudará. Así sea. Amén.